0: С вами творчество-экспортит «Пиши о Душе» и я, Даша Рокфелл, Виктория Райт, Анна
1: Орехова и Виктория Павлова.
0: Сегодня мы подводим итоги курса. Мы провели 9 лекций, поделились опытом и знаниями, постарались провести за руку через препятствия к созданию живого героя. В финале мы решили рассказать, как сами работаем со своим героями. Итак, первый вопрос. Как вы сами работаете с произведениями, на какие этапы у вас делится работа? Нита?
2: А, ну, сначала ко мне в гости приходит само произведение. Обычно оно приходит через сны, если честно, либо какие-то такие инсайты. Это, наверное, первый момент, когда я ловлю для себя идею. После этого э, я сажусь и пишу первый набросок, это нулевой черновик. Он не полностью, он как запускной, это буквально несколько сцен первичные, чтобы я наконец нащупала, что это такое, о чем вообще речь. После этого я начинаю знакомиться с героем более плотно, исходя из того, из того наброска, что я сделала. А потом я начинаю уже писать все вещи, связанные с там, недостатком, то есть полностью начинаю прорабатывать и сюжетку, и э, замысел, и вещи, связанные с конфликтом, ну то есть полностью тиз весь. А после этого я начинаю делать план произведения, где полностью расписываю уже все по эпизодам. Я не пишу сценами, я пишу эпизодами себе план. А после этого сажусь за первый черновик, который у меня вот идет в работу, После этого он вычитывается и э, мной вычитывается. И третье я отдаю уже в совместную работу с беттеридерами, когда я начинаю править стилистику, вглаживать все ошибки, а дальше уже выкладываю в сеть. Ну вот таким образом у меня идет работа.
0: Ну да, это у тебя, наверное, уже вырабатывалось тоже многие годы, вырабатывалось. Так сколько ты уже работаешь вообще.
2: Это далёк? <смех> <смех> приличненько, приличненько.
0: <смех> Нет, ну, сколько, сколько, сколько лет у тебя вообще заняло, вот выстроить такой план?
2: Ты сейчас имеешь в виду Тиреим? Если про Тиреим говорить, то я работаю с этой книжкой 20 лет.
0: Нереально, <смех> просто нереально. <смех> так, хорошо, Аня, давай перейдем к тебе. А, как ты работаешь с произведением, на какие этапы у тебя она делится?
1: У меня тоже, как у Виты, приходит какая-то идея. И интересно, я очень люблю такие моменты, когда рождается какая-то сцена. То есть, например, в «Эффекте врат» у меня родилась кульминация в голове, и я от кульминации дальше уже выстраивала произведение. «Осторожно, врата закрываются», у меня вообще случайно родилась в голове сцена того, как главная героиня тонет в озере. И с этой сцены пошла выстраиваться вся книга. Вот после того, как эта сцена появилась, я сажусь и начинаю знакомиться с главным героем. Я его немножко прорабатываю, не прям так подробно, как мы рассказывали на курсе. Да? Это первый только эскиз. То есть я набрасываю какие-то основные черты главного героя. Затем я пишу замысел романа, в котором я заставляю себя сформулировать концовку. Это очень важно. То есть чем все закончится, чтобы понимать, куда идти. После этого я начинаю э, прорабатывать ключевые точки сюжета. Самые такие основные – это... Драматическую ситуацию, кульминацию. А потом я смотрю на персонажа и думаю, какой ему предстоит в конце этический выбор. А когда там произойдет прозрение. Какой недостаток я буду развивать. И вот такие вот мазки делаю. И после этого сажусь писать обычно. Первый черновик. В процессе все перерабатываю, переделываю. Меняю эти ключевые точки местами. Иногда план продумываю, иногда не продумываю. Это зависит от ситуации. Пишу первый черновик, стараюсь делать это очень быстро. Не всегда получается, но я стараюсь. А после того, как я заканчиваю первый черновик, я перечитываю его. Без правок Я распечатываю его на бумаге и просто читаю. Чтобы... На бумаге почему? Чтобы не уйти в текст и не, не начать править. <смех> Именно чтобы прочитать, ознакомиться. И после этого я прорабатываю очень тщательно план романа. После того, как готов первый черновик. То есть я прям выстраиваю поэпизодный план четкий. И сажусь писать второй черновик. Пишу второй черновик, показываю бета-ридерам. Мы там все обсуждаем, меняем, правим и так далее. И после этого я делаю третий черновик. И если все звезды сходятся, то он финальный. Примерно так. так.
0: У тебя интересно, получается у тебя все сначала воображение происходит, потом ты это да. все переносишь на бумагу и да? несколько планов у тебя. Первый черный и первый черный без плана пишешь, просто его раскрашиваешь.
1: Там есть план, но он приблизительный. То есть я не делаю прям четкий поэпизодный план. Есть ключевые точки. И я между точками прорабатываю сцену. То есть, допустим, я знаю, что у меня будет там а, три главы между точками. И я себе там просто вот тезисно напишу, что произойдет в каждой главе. И все. Не заморачиваюсь. То есть, заморачиваемся.
0: как эти снежинки да? раскрываются потихонечку, ты все да. больше и больше. На первом
1: черновике, да. да.
0: Интересно. так, Вика, как ты работаешь? Ну, по поводу ставления идеи я не буду
3: оригинальной, это тоже происходит и таким образом, что вот что-то вспыхивает какая-то сцена в голове. Вот, например, «Пристаньще для уходящих» я так и начала писать. У меня вспыхнула сцена, что девушка бежит по лесу. Девушка бежит по лесу, все, И тут мне стало безумно интересно, откуда она бежит и куда она бежит. И я никак не могла это выкинуть из головы. И вот у меня потихоньку в течение нескольких лет в голове выстраивался сюжет, потому что эта книга очень много лет жила в голове, прежде чем я начала писать. Но, например, с рассказами проще, там возникает какая-то мысль, да, какая-то идея, и в рассказе ее тут же можно реализовать, написать. С романом, конечно, работа происходит совершенно другая. И я обязательно должна увидеть финал, чем все это закончится. То есть, вот, например, э, с той же самой трилогии «Пристанище» я видела финал еще много лет назад, именно финал третьей книги. Но, ну, правда, я его потом переделала немножко, но факт в том, что общий финал у меня все равно был еще пять лет назад, то есть я знала, куда я иду в целом, хотя в середине был хаос, да, и что-то такое нереальное, все это крутилось и варилось, вот, но я знала, что девушка лежит по лесу, и я знала, что у нас будет сам-сам-сам в -сам -сам конце. И именно из-за этого я начала и писать, потому что если я... У меня очень много идей в голове о каких-то вот таких сценах, которые я вижу, но я не вижу, куда они идут, поэтому я даже их писать не начинаю, потому что я понимаю, что если я не вижу финала, то это бесполезно, это будет графомания, просто сажусь и ради... Ради чего-то там, не знаю, буковки зачем-то Вот, должен быть на финал. Но когда я работаю над самим э, романом, то в основном э, начинается все с написания первой, второй главы, когда я пока не очень понимаю, куда я иду. И у меня интересна такая манера. Я э, ну, сам план мне писать тяжело. Я не могу писать план. Я проваливаюсь в сцену, когда я начинаю писать план. Я тут же в сцену проваливаюсь, начну, начну, саму сцену начинаю писать. Ну, как бы это непонятно, зачем это делать. То есть я так не делаю. Ну, Отвлекает. Поэтому я пишу, какое количество текста, читаю этот текст, это для меня есть моя рабочая зона. Я внутри вот этого текста начинаю уже прорабатывать персонажей. То есть я читаю свой же текст, ну, вижу, интересно. где я ошиблась там с, с мотивом персонажа, с его целями, с его там какими-то чертами характера, с их взаимодействием там между собой. Да? То есть я в этом своем тексте это вижу. Мне проще переписать сто раз, чем с нуля сразу написать идеально. И в итоге кстати, текст, текст это моя такая вот, как бы, как это сказать, поле, да, где я играю в футбол, и для вас, что, не знаю, неважно вообще во все игры, какие удобно для метафоры представить. И я начинаю внутри текста работать, представлять абзацы, главы, события, вот именно внутри текста, так мне комфортно, так я понимаю уже. И уже когда у меня есть первый черновик, пусть написан не до конца, и уже внутри него я начинаю планировать, то есть мой текст и есть мой план, скажем так, странно, наверное, но тем не менее. А, вот так я и работаю. Ну, естественно, вычетка от бет-ридеров мне тоже очень помогает, потому что иногда они задают такой нужный вопрос в нужном месте, я сразу понимаю, ага, вот что здесь недоработано, и начинаю переделывать срочно все, все просто на 500 тысяч знаков. Да, такое тоже бывает.
0: Мне вообще нравится твой энтузиазм, когда ты переписываешь свой роман и когда ты вообще не устаешь это делать, мне так нравится, что ты постоянно хочешь сделать его всегда лучше. То есть, знаешь, у некоторых людей, наверное, вот, переделка романа может вызвать ужас. Честно. То мне нравится, ты всегда вот так берешься за это, прям с головой нас и такая я перепишу все. Автор мне нравится моя
3: история. Я, я, зажистка. Зажистка.
0: я фанатею эту историю. Наоборот, я с ужасом
3: думаю, что будет, когда я допишу третью книгу, и конкретно вот эту историю больше писать не буду. Я тогда умру просто от страданий, от жестоких. Как как? Так
1: что, нет, будет я очень круто. Найдешь новую рота. Да,
3: хочу, а,
2: либо ты напишешь еще четвертую книгу, потому что появится еще одна бегущая девочка в лесу. Рима. Рима.
1: Рима. Это будет уже другая тогда
3: книга. Пусть это будет другая
2: книга.
1: Другая, да. Паша, ну то это про Севятор, скажи. Они любили свои основные
0: работы, но они должны рано или поздно закончиться и начаться другая.
1: Да, да, да.
0: Хорошо, ну. Я тоже работаю сейчас над романом, над этим проклятым детищем. Да, как все начиналось? У меня все начинается открыться вообще вокруг посылов. То есть сначала я продумываю, даже не идея появляется, а то, что я хочу рассказать. То есть я уже сразу знала, что я хочу написать что-то о дружбе. как бы такая вот возникла ситуация в жизни, это как бы больная даже была такая ситуация, что некоторые люди подводили, некоторые люди наоборот выручали. И вот я решила как бы об этом написать и из своего опыта. Вот, так родилась моя история, поэтому сразу я начинала с посылок. А потом уже начали выстраиваться герои, которые я прорабатывать. прорабатываться. Соответственно, я тоже брала их со своих знакомых. Как бы это даже было легче, потому что, когда я только начинала, у меня еще тогда не было совершенного катописательства, то вот когда я брала с других людей, людей, когда были прототипом, вот это мне значительно облегчило работу. И сейчас, когда я тоже посмотрела на него, начинаю его переписывать уже, уже со знанием дела, скажем так, со знанием теории, то э, роман стал преображаться. И точно так же я и сюжет уже прорабатываю. Точно так же прорабатываются характеры персонажей. Э, то есть э, вообще очень глубоко это во всем погрязло. Ну и благодаря тому, что я работаю с автором, мне, э, естественно, легче всего писать, потому что мы еще много обсуждаем вместе. Ну а теперь пойдем ко второму вопросу. На каком этапе вы
2: начинаете прорабатывать персонажей? Ну ты знаешь, я сейчас застыла, потому что я, честно сказать, не помню, какой это будет по счету. Сначала я с ним знакомлюсь. Это получается в идее. Меня заинтересовывает сам персонаж. Потому что мне надо так, чтобы у нас сложилось определенное наше взаимодействие. Вот. Это наше знакомство, да. А вот проработка как проработка, когда я пишу конкретно профайл, да, и он у меня там маленький, как вы видели сами, это уже, наверное, этап четвертый, когда у меня более-менее есть э, вот эти вот побуждающие сцены, когда начался запуск. То есть после нулевого черновика я начинаю уже более глубоко разбираться с героем. Наверное, угу. четвертый это будет. Мне-то так.
0: не как ты?
1: Ну вот, если, допустим, брать «Барселону под звуки смерти», там все начиналось с персонажа, все начиналось с вот этой вот проблемы со слухом, и в принципе, наверное, самый первый этап у меня был это проработка персонажа, но проработка именно недостатка, да, вот этой уязвимости героини, которая с физической перешла психологическую. Но я не видела ее внешности, я даже не задумывалась об этом особенно. Я даже писала уже первые главы, и потом на этапе первых глав я, у меня потихоньку рождался опыт, ой, господи, образ внешности. И здесь удивительная история: я перебирала фотографии своих знакомых и нашла фотографию девочки, которую я знаю там со школьных лет, и это Ника. Вот, и я на нее смотрю, и она у меня в профайл сразу эта фотка занесена, я с ней пообщалась, объяснила ей, что я пишу с нее. У нее еще волосы такие кучерявые, классные, мне так понравилось, я влюбилась в свою прическу. Вот, и мы с ней провели целое интервью о том, как она эти волосы укладывает, потому что это то, что я буду писать в следующей книге, потому что у нее уже волосы отрастут, и она там будет их укладывать, потому что такая проблема, то с кучеряшками жить, оказывается, я никогда об этом не знала. Вот. И тогда вот у меня на вот этом вот этапе проработки первого черновика родился визуальный образ. И потом потихоньку начали появляться другие персонажи. Вот здесь, наверное, интересный момент это то, как работают со второстепенными персонажами. Я начинаю его прорабатывать тогда, когда он встречается в тексте. Не раньше. Пишу, дохожу там вот до, до босса Ники, да, до Романа Валентиновича. И все, я останавливаюсь, захожу в файлик новый абсолютно, создаю профайл Роман Валентинович и описываю его внешность, его характер и так далее. Потом дальше уже возвращаюсь к тексту. Вот как-то так, кусками.
0: Кстати, это...
3: я не могу так по счету сказать, потому что у меня обычный этап достаточно пластичный, я по-разному делаю. В зависимости от самой истории этапы могут там, сокращаться, увеличиваться и так далее. У рассказа, естественно, это все гораздо проще и быстрее проходит. Но вот интересно, что внешность своей героини из пристанища я вообще до последнего не знала. У меня когда уже... Я уже когда писала вторую книгу, я задачилась ее внешностью, потому что у меня были фотографии тоже всех остальных, основных героев. А с ней я никак не могла этот образ ухватить. То есть я к тому моменту уже проработала ее недостатки, ее какие-то ее мотивы, ее цели, что она вообще хотела, как она с другими людьми общалась, матрицу в отношении, все было. Но внешне я никак не могла поймать. И мне стоило прям больших трудов найти образ, который бы меня устроил. Вот не знаю, почему так. Но а, на самом деле именно проработка персонажа в плане мотивов и цели она... В главе на третьей я понимаю, что если у героини не хватает мотивации, я главе на третьей понимаю, что я пишу фигню. Тогда я возвращаюсь обратно и начинаю переписывать, да, то, что я uh -huh. написала. То есть я понимаю, что я зависла, то вот у меня сейчас то же самое произошло в третьей книгой. Я дописала до 13 главы, и я поняла, что у меня не проработано в начале, потому что слишком медленно все происходит. А медленно почему? Потому что динамика не накоплена в начале, мотивы не так ярко выражены, как мне бы хотелось. И я uh -huh. вернулась, я переставила события местами, я часть из. Середина переставила ближе к началу, ну, по-другому, естественно, их там немножечко преподнесла. Чтобы там как бы вот, дать больше динамики. Иначе получалась какая-то каша размазанная. Я не люблю, я люблю, чтобы был экшен, чтобы была динамика большая. Ну и там больше, конечно, убить кого-то.
0: Да, да, да. многие писатели именно советуют переставлять сцены, даже вплоть до того, чтобы менять именно героя, и менять там название книги постоянно, чтобы посмотреть на нее по-другому.
1: Но в итоге,
3: итоге из-за того, что я переставила эти события, у меня три героя умерли, не родившись. Очень было жалко их. Это нормально.
1: Используешь следующие книги. Это не страшно. У меня таких, знаешь, мертворожденных. Тоже уже сборник. Да,
0: жалко. Ну что
3: поделать.
1: Не пригодился.
0: А сработка героев, наверное, все обстоит все немножко сложнее. Они прорабатываются постоянно. То есть нет такого этапа, какого-то отдельного, на котором они будут прорабатываться. То есть они постоянно у меня в процессе. Есть какой-то скелет, Построение героя, то есть какой-то его характер. Есть его статичная внешность, которая уже, допустим, не меняется. Ну, может там в процессе что-то произойти там, с этой внешностью, допустим, незначительное, но так, чтобы читатель уже к ней привыкал, чтобы она не менялась. Потому что и так, когда много героев, людям все-таки сложно их запомнить, бывает с самого начала. Вот. Ну и получается, что я делаю? У меня что-то куча файликов, в каждом файлике тоже сразу создается имя персонажа, там полностью все описывается, вплоть до их цитат, вплоть даже до этот файл я заношу даже сцены с ними какие-то комменционные. Ну, получается, что таким образом да я работаю с ними постоянно, и вот даже уже конец книги, и хотя я даже уже и знаю, когда персонаж может поступить, ну вот... Эффект неожиданности, когда персонаж, допустим, резко может поменять свою точку зрения, хотя при этом он ну, как бы не поменяется, но вот mm -hmm. может какой-то предпринять, такую, может так поступить, что это будет неожиданно для читателя, вот так вот. То есть, если бы я его сильно не прорабатывала, то, может быть, я бы и не смогла бы даже это придумать. Mm -hmm. Так, хорошо, давайте перейдем к следующему вопросу. Какой этап проработки персонажа для вас лично самый сложный, Ирина?
2: Самый сложный, но это когда... У меня уже идут наброски, да, я уже сделала для себя первое знакомство, у меня сложились отношения с персонажем, скажем так, да, потому что я это так называю. И я начинаю создавать ну, все необходимые, там, те же мотивы прорабатывать, да, я начинаю собирать его профайл, и я понимаю, что мне необходимо сделать арку, да, а мне он, например, когда герой у меня в кайф именно со своими недостатками и с положительными, вот со всем, ну вот этой кашей, что у него есть. Вот в этой каше mm -hmm. самое, которое я вот застряла и никак не могу для себя разобраться. Вот тут начинается пытка. <с> вот это для меня самое сложное, потому что я должна вывести на финал, я должна его в какой-то мере изменить и при этом оставить все то, что мне доставляет удовольствие в нем же. Я как хомяк вот, вот это все сгребаю вокруг себя, сижу, как <с> царь на золотом чахнет, а потом пытаюсь что-то отделить. Вот это самое сложное, наверное. Вот, а так вот хотела еще один такой момент сказать. Я для себя очень ну, использую вот это, вот я знаю, Ань, ты тоже ее используешь, это uh, Screenwinner, я его все время неправильно называю. Программа.
1: Screenwinner. Screenwinner. Да, uh -huh.
2: вот. И вот там очень удобно собирать вот эти вот профайлы героя. Они все вместе лежат. У меня сейчас там такая том, ну, нет, многотомная библиотека я уже собралась, наверное. Mm -hmm. Всех моих этих заметок относительно и героев в том числе. Но она очень удобна именно вот там и визуализация, там тебе и текст, да. там тебе все сразу и все в одном месте. Не файлики, которые у меня там у меня про файликов хватает там вот но также вот так вот ее использую. А вот самое сложное это потом вот вывести на арку и поиздеваться на бедным героем. Да, конечно, очень сложная
0: проработка. Аня, как у тебя? Что для тебя самым сложным является работе персонажа?
1: У меня недавно закончился. Самый сложный этап проработки персонажа, который у меня занял очень много времени. И это касается не главного героя. Это касается антагониста, это касается жертвы. Это для меня боль в любом детективе. Потому что для того, чтобы произошло убийство, ну, скажем так, нельзя просто пойти кого-то убить. Для этого тебя должно довести до ручки. То есть, ну, как бы можно, конечно, взять среднестатистического подонка, да, который пойдет и кого-нибудь прикончит. Вот. Но про это читать будет неинтересно. Мне очень нравится создавать антагонистов, которые попадают в ситуацию, когда убийство – это, увы, единственный выход. Но, блин, загнать человека в такую ситуацию – это жесть. Это очень сложно. Это прям надо выстроить всю его биографию, все продумать. И каждый вот этот вот момент, и, ну, на, на каждом этапе нужно понимать, что... Есть же другие выходы. Можно не убивать, можно там поговорить, можно там развернуться, можно припугнуть. Да? Вот, как бы вот такие вот моменты. И это все надо обойти, чтобы в конце концов убийство это произошло. То есть для меня самый сложный этап именно вот этот. И почему еще жертву? Да Я говорю, то есть антагонист и жертва потому что жертва тоже должна быть такой сволочью, которую хотелось бы убить. То вот. есть я не хочу. Мне не нравится делать жертвы положительных людей. Потому что, ну, я все-таки стараюсь нести больше позитив, хотя я и пишу детективы, и пишу про убийство, да, но я хочу нести позитив в этот мир, поэтому я не хочу убивать светлых приятных персонажей, и поэтому чаще всего у меня жертва это такой персонаж, который тоже немножко как-то с гнильцой. А вот, и создать персонажа, которого есть за что убить, тоже сложно. Вот такие два этапа. Да.
0: И у тебя я вот
3: уже думаю минут 10 вот этим вопросом и не могу придумать ответа. Я не знаю, у меня нет сложного этапа. Я люблю все этапы.
1: Ты себе, ничего себе. Нет, даже точно. если в каком-то
3: месте я буксую, не могу там найти что-то, нащупать, что-то там увидеть, я все равно люблю эти моменты. Потому что я люблю то, что я делаю. И даже Конечно. если я понимаю, что я тут ступила и тут надо что-то делать иначе, я все равно люблю вот и то, что я делала до этого, и то, что я буду делать после, потому что я иду к лучшему благодаря тому, что сделала до этого. Поэтому все этапы ценные. Может, я не смогла придумать, что сложно. Я... Ну, все хорошо, мне все нравится. Что
1: я делаю. Я У тебя конкретно букетный период начале, с романом. Это
0: сложно, но теперь ты настолько уже профессионал, что это уже все стало как бы... Да нет, не самом деле... собой, все легко Нет, Дело не да, в этом, нет. я
3: все равно леплю ошибки, как мы все, я все равно недостаточно прописываю в тексте мотивацию, а потом мне говорят, а зачем ты вообще, герои тебе это делают, что тут, тут какая-то ерунда? Я возвращаюсь начинаю переписывать мотивацию. Это нормально, это все равно мы все это делаем, это происходит постоянно. Ну, просто я не могу сказать, что что-то из этого сложно. Даже если вот совсем у меня ничего не выходит, вот, с первой, со второго, с третьего раза, то я потом возвращаюсь из пятого, с седьмого, с десятого,
0: я это не Я делаю. помню, что если тебе что-то не выходит, ты это еще имеешь особенность вырезали, да? Помнишь, мы с тобой говорили? Что что-то не нравится, и ты раса вырезала. Да,
3: тогда я просто понимаю, что это не нужно было. Я это просто выбрасываю. Я сейчас вот убила друг героев, и
1: вырезала из второго черновика
3: безумное количество сцены.
0: Сколько удовольствия, да, когда говоришь о убийстве
1: героя? Нет, она их не убила, она их просто уничтожила как ну, личности, что? понимаешь? Да, убрала убрала в папочку хлам. То есть двух совсем, а одного
3: настолько переделала в другого героя, что это уже другая личность, другой человек. Да.
2: Но другие. здесь есть один нюанс. Один нюанс, ведь сложно, это не значит, что тебе это нравится или не нравится, Конечно, сложно, да. это этап, который требует большего внимания, и большего сосредоточения, там, количества больше сил, всего, всего
1: времени, сил, да. Да.
2: это и... не то, что нравится или не нравится, нравится если бы не нравилось, писали, мы не писали, что? вот именно, нет, ну, тогда, возможно, это, возможно, середина, потому что у
3: меня обычно, я всегда хорошо представляю себе начало, и всегда, оставляю финал, да. Возможно, середина являет, относится вот как раз к тем сложностям, потому что я понимаю, ну, да, как середину, раз жарко, что получается. я ее пишу.
1: Да, то есть я вот знаю
3: начало, знаю финал, а в середине вот пока непонятно бывает, да, то есть я уже mm -hmm. по месту смотрю, как мои герои, что они должны тут делать, вот. Поэтому там самый пластичный получается текст, самый пластичный вот эти вот, там, не знаю, мотивы, цели, они как ну, мелкие цели, то есть конкретная цель есть, да, она всегда остается. Наверное, вот это самый пластичный момент. Может быть, в этом сложность. Но все равно,
1: даже если я 10 раз переписываю одну сцену, мне все равно нравится. Я я классно! Это же здорово! здорово. Да, а кто же тебе против-то?
0: Ну да. У меня, наверное, самое сложное – это мотивация персонажей. Вообще, если так посмотреть, то когда я пишу, мне все легко. Первый черновик, он вообще на ура написался, все прекрасно, да, никаких проблем нет. А потом, когда ты садишься и начинаешь глубже это все прорабатывать, когда ну, есть конкретный сюжет, которому нужно следовать. Я так сажусь и вот так за голову просто. Господи, какой же это провал! Это надо сейчас и, то, и то проработать, и то успеть. И это, это, это. И там у меня начинает просто вот такой огромный план разрастаться, что нужно еще где добавить. То есть, первый черновик – это легко, а вот дальше сама уже проработка, наверное, сложен все-таки каждый этап. Потому что над каждым нужно подумать. Если ты хочешь сделать что-то качественно, то, понятное дело, придется посидеть и подумать над каждым этапом. Ну, давайте перейдем к следующему. Какой самый любимый этап проработки?
1: Персонажи именно, да?
0: Именно персонажа, да, Нида, э, mm -hmm. давай начнем как всегда с себя, по старинке.
2: По старинке. Mm -hmm. Так, хорошо, mm -hmm. ну что же самое любимое, ты знаешь, самое любимое, когда я начинаю с ним знакомиться. Это такой вкусный этап, когда ты для себя начинаешь его со всех сторон рассматривать, при том, что э, рассматривать как? Я могу даже сказать, э, я использую свободное воображение. Это такой прием, как техника. А, я э, ну это как вам так объяснить? Это из, есть психотерапия определенные техники, да, где используется свободное воображение, но оно направленное, потому что ты работаешь на определенные результаты, и здесь проблемы клиента. А я эту технику для себя в писательстве переработала. Это определенное состояние, когда ты изменяешь сознание, то есть ты не совсем находишься в здесь и теперь, ты находишься в каком-то собственном таком созданном мире, ты полностью погружен в него, и у тебя происходит взаимодействие с героем. Ты можешь за ним наблюдать, ты можешь а, с ним разговаривать, ты можешь создавать, то есть это вот такие вот психотерапевтические приемы, но переделанные вот на писательство. И Вот это, это вот для интересно. меня самый кайф, потому что а получается, что я иду просто следом за ним, она свободно развивается, это самое воображение, но при этом есть элемент э, направленности, связанный с тем, что я с ним просто больше знакомлюсь. И иногда таким образом мне сыпятся какие-то такие события, которые я потом быстро себе записываю, связанные именно с героем. Вот это для меня, наверное, самый вкусный. Вот я себе так придумала. Вот так. И ответ отлично.
0: Аня, какой у тебя самый любимый этап проработки персонажа?
1: Я думаю, наверное, вы тоже заметили, там и читатели мне часто писали. У меня в персонажах встречаются интересные речевые особенности. Вот. И я, я очень люблю их прорабатывать. Мне нравится. Причем это приходит обычно внезапно. Нельзя просто сесть так, так вот у меня есть персонаж А, и сейчас я придумаю, как он будет говорить. Нифига не работает. Работает это у меня только по одному единственному сценарию. Это я иду гулять очень долго или там, в течение нескольких дней каждый день гуляю. И просто освобождаю ум. А потом, когда я сажусь писать сцену, внезапно на меня падает какая-то речевая особенность. То есть такое, чтобы я где-то ее услышала, это тоже бывает. Но очень редко. Чаще она все-таки придумывается. Вот. И когда все складывается, и получается классная речевая особенность у персонажа, это прям такой кайф вообще. Я когда придумала речевую особенность для дешев, насторожно <смех> «Осторожно, врата закрывается», просто так упала на меня. Я вообще была в таком кайфе.
0: Я помню, у тебя речевая особенность у полицейского была в Барселоне. И все, как мы любим, он говорил. И эта <смех> всё, <мы> любим. <смех> вот это,
1: кстати, ее я украла эту фразу. Я ее услышала у одного человека, я влюбилась. Я этого человека не видела, мы с ним по телефону общались. И он мне за пять минут разговора сказал ее раз в 7. И я просто понимаю, что я уже не слушаю, о чем мы говорим с ним. Я влюбилась в эту фразу, я хочу писать. Это так круто!
0: <смех> так, Вика, а как у тебя?
3: У меня, наверное, вот такой момент любимый отмеч. Во-первых, когда я начинаю общаться да, со своими героями, то у меня как у Виты получается. Я тоже оказываюсь вот в этом внутри... Э
1: даже не то, что произведение,
3: не факт, что когда я со своим героем оказываюсь вот в этом воображаемом мире, это будет мир произведения, которое я пишу. Не факт, это может быть вообще что угодно отвлеченное. То есть я где-то со своими героями в какой-то ситуации, и я их там начинаю рассматривать, чтобы в них разобраться, разыгрываю разные сцены с этими героями.
1: да, Они там что-то другу говорят, ругаются или ссорятся, или не важно, что
3: они там делают, или может быть, им там все хорошо. Все это происходит какое-то время, и вот когда, после того, как я не спала много-много ночей, прошла 25 миллионов кругов бета-ридерства, бета да, вычетки, и вот это вот все-все-все-все. Спустя два года мои читатели пишут мне в комментариях, что вот героиня ваша вот такая-такая-такая-такая, такая, и я понимаю, что все это прислала именно так, как я закладывала. Я понимаю, Очень что круто. вот то, что я изначально представляла в своем воображаемом мире и пыталась вот это поймать, вот это вот настроение, состояние, характер, личность, и вот как я ее передала на бумагу, на буковке черный на белом фоне, да, неважно. А читатель потом это прочитал, а вот это вот самый большой кайф, что вот именно так читатель увидел, как я хотела. Вот это вообще
0: шикарно. На Д-15. Это приятно очень, когда именно между другу видят. Да, да, это да. Ну, что касается меня, то у меня, наверное, самый любимый этап, я помню еще много лет назад, когда начинала писать свое таинство «Балансы» в основном, то я прорабатывала вместе со своим соавтором, который был в тот момент еще моей одноклассницей внешность персонажа. то нам это очень нравилось, мы прям сидели мы создавали образы девочек, которые вообще нам очень сильно нравились. и мы их я получается рисовала, потом описывали характеры. это было просто удовольствие. сейчас я их конечно же всех ненавижу <смех> <смех> потому что я уже столько с ними работаю <смех> И понимаю, что уже, ну, там, наверное, вся круядая прошла с ними Потому что сама проработка, она вообще дикая просто была Там от любви до ненависти, mm -hmm. опять до любви Потому что потом понимаешь, что и тот получился очень классный И то оно того стоило, конечно а, То есть сейчас, например, я работаю тоже над новым романом Небольшим, маленьким да, так. Потом, э, тоже у нее идет новая проработка героев Это все, конечно, намного легче Тоже опять я вспомнила, как это прекрасно Когда ты только создаешь какую-то внешность Но только ты начинаешь это все прорабатывать То есть когда персонаж обрастает какими-то интересными подробностями там, Вплоть до какие-то там на коже татуировки Или какой-то шрамик вот Это вот все такое любимое сразу становится Потом, возможно, mm. вижу, я тоже ее возненавижу Но, по крайней мере, сейчас это приносит небольшие удовольствие ну что, какое бы напутствие вы бы дали нашим студентам, Вита?
2: Так, какое бы напутствие я дала, во-первых, я бы сказала сначала так, да, узнайте для себя основы, разберитесь в них, а потом просто все это отпустите. И разрешите себе писать так, как вам хочется писать. Вот. Потому что если вы для себя разберетесь, и вы поймете, как это должно быть, дальше оно само по себе будет складываться так, как нужно. Вот. Главное здесь действительно любить писать, хотеть писать и работать ежедневно. Надо просто не забывать, что это на самом деле такой каторжный труд, который... Практически каждодневный и за него платят очень редко. Но кайф от этого невероятный.
0: Так что вот такое у меня пожелание. Какой ты дашь на путь светлый.
1: Ой, я хочу сказать, что мы с вами а, прошли вот серьезный этап, 9 лекций, а, очень много было теории. И в тот момент, когда он обязательно этот момент настанет, когда вы будете писать, и вы поймете, что теория не состыковывается с практикой, что-то тут не то, что-то не получается. Вот в этот момент забивайте на теорию и пишите. Не надо подгонять себя под шаблон, не нужно, а, пишите. И потом... Когда вы допишете, вы поймете, что вы все на самом деле сделали правильно, потому что теория, она отложилась где-то там. И вы поймете, что эта схема, она выстроилась. Если нет, чуть-чуть подправите. Но ни в коем случае не ломайте себя под теорию. Не нужно.
0: Вика.
3: Да, я согласна с Аней. На самом деле ломать под теорию себя точно не нужно, но ее нужно знать, да, как правило, созданная для того, чтобы их нарушать, что называется. Да. Как можно больше теории нужно себя впитать, потому что та, что вам нужна, она с вами останется, та, которая вам не нужна, все равно вы ее от... забудете там как-то отодвинете и будете использовать только ту, которая вам полезна, как вы переработаете для себя. Но. Сложно сказать, у меня сейчас спрашивают, можно ли научить писательству, да, то есть если впихнуть в человека все методики, какие есть, будет ли он писать лучше, если до этого у него получалось хуже? Ответ на этот вопрос нет, тут невозможно заранее сказать, может быть, можно научить обезьяну печатать двойной номер может быть, нельзя, да, мы не знаем. Но факт в том, что писательство это не вдохновение, это скорее просто ежедневный кропотливый труд. Вдохновение, оно только вот на самом первом этапе, да, когда к нам приходит yeah. девушка, бегущая по лесу, да, и так далее. Uh -huh. А потом это просто кропотливый ежедневный труд. В общем-то, не бойтесь трудиться, не бойтесь работать над своим романом, над своим героем, персонажем.
0: Да, присоединяюсь, спасибо по желанию. Хочу сказать, что ребята отлично потрудились на этом курсе. Были какие-то несостыковки, может быть, были какие-то ошибки. Все равно, как человек, который наблюдал со стороны, как за чатом, смотрел за выполнением уже всех домашних заданий, я могу сказать, что это была очень э, большая, хорошая работа. И я очень надеюсь, что она поможет ему дальше, в вот этих лекциях, которые мы ему дали. Э, надеемся э, также, что это поможет каждому участному курса. Ну и тебя пожелаю, что вы пусите, развивайтесь. Вдохновения вам, успехов. Не забывайте следить за нами в Инстаграме, ВКонтакте и слушать подкасты. Там мы делимся писательским опытом и лайфхаками. Пишите от души и до новых встреч. Пока.
2: Всем пока. Пока. пока.